Gracias a todos ustedes por venir hoy. Si quieres continuar en tener nuestro pastor en oración y toda su familia y a los demás que están enfermos y están batallando lo que esté pasando. No sé qué es. Yo pensé que era la flu, pero una gente dice que tienen la misma cosa y no tienen flu. No sé. Después de COVID ya no creo nada lo que me digan. Yo ya ni sé qué es. Nomás sé que la gente no se está sintiendo bien. Así que no vengas a abrazarme porque si se enferman a mis niños, voy a estar enojado contigo. Y si tú eres el que me lo da. Y otra vez, gracias por venir. Vamos a ir a, al libro de Lucas, capítulo 9, 9, versículo 23. Voy a predicar una escritura de Jesús hablando con los discípulos. Él les hizo la pregunta y dice, ¿Quién creen quién soy yo? Y en hecho, ¿qué, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Y ellos dijeron, pues, uh, creen que eres un profeta, pero sí, ¿quién crees que soy yo? Y pero dice, tú eres el Cristo, ya sabemos. Yo le digo, ok, ustedes saben, me conocen. Y ahora pues hay que tener un reto. Él dijo, le dijo a todos. Corte Judas, ahí estaba todavía. Si alguien quería cortar, venir después de mí, se tiene que negar y tomar su cruz cada día y seguirme. Alguien diga, seguirme. Si sí, puedes levantar tus manos y hay que orar para nuestro pastor, para el servicio. Que Dios tenga su manera. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia, por esta oportunidad de poder estar aquí en tu casa, en tu cuerpo. Oro que tú levantes a nuestro pastor y dale que se recupere de volada. Dios, sana lo que sea bendecido, que esté bendecido en el espíritu. Anímalo, Señor. Por favor, ábrenos nuestras mentes, nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes antes de ti. Quiero que tú pongas tu unción sobre este servicio. Alguien diga, amén, se pueden sentar. Una, una escritura muy familiar. Si quieres venir después de mí, seguirme, entonces négate. Toma la cruz y sígueme. Lo que empezamos a empezar a estudiar y orar sobre la escritura. Es algo muy evidente. Niégate. Fácil. Déjame lo digo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si alguien es humano en este lugar como yo, es más fácil de decirlo que hacerlo. Porque para negar tu carne, uh, trata de ayunar. Y luego, y lo, <ríe> mira los tacos. Este fin, esta semana. Dije, es miércoles, tú nunca vienes. Es un, yo no la he visto a esta persona como dos, tres meses. Dije, hey, ¿puedo traerte tacos mañana? Y es Satanás. Sabía. Ya. Yeah. Ok, ahí estaba pues. Hablando con ella, mirando los tacos, oliendo los tacos. Y alguien dijo, no van a comer. Dije, después. Porque no te puedo decir. Y así que, niégate. Es una cosa difícil de hacer. Es necesario. Porque. Es nomás nosotros, la carne. Tengo que matar la carne. Y es libre y es tu decisión. De negarte a ti mismo es todo de ti. Nadie te puede negar a ti, sino nomás tú. Tú tienes que hacerlo. No lo puedo hacer por ti. Ni lo puedo hacer para mis propios niños. Tú tienes que decir que no. Tú tienes que mirar a tu carne en la cara y sabes que no. 
es, es soy yo o es la carne? Cuando vengamos en oración o cuánto voy, voy a orar esta noche y viene la noche y voy a orar extra el otro día. Voy a orar extra mañana porque no lo hice hoy. Y alguien, uh, sabes que te se meten frente a ti y, y tratan de hablar contigo con lenguaje de señal y no sabes qué hacer o cómo responder o alguien te ofende. Como gente de Dios tenemos esta batalla entre carne y espíritu. Y si no estás viviendo para Dios y es tu primer lugar, tiempo en este lugar, okay, bienvenidos. Y te voy a decir, somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros ponemos toda nuestra fuerza y energía en Cristo. Porque no lo podemos hacer. Ya hemos estado en tu lugar antes. Vinimos a un servicio por la primera vez y dije, y decía, hasta nosotros dijimos, ¿cómo lo hacen? Yo les voy a decir, por Jesucristo, no por nosotros, nuestros trajes, un programa. Es todo en Jesús. Jesucristo, él, él nos ayuda a matar esta carne en nuestro cuerpo, y, porque esta es la batalla. La Biblia es clara, no peleamos contra carne y sangre. Yo quisiera, uh, ya, 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 a mí me gustaría luchar, dame un diablo. Yo puedo pelear, ¿verdad, hermano Brandon? Amen. Nosotros, yo lo fuera, yo lo agarraría, pero lo, no, porque oh. esta batalla no está en la carne, está en el espíritu. Y es una batalla verdadera. Así que negándote es algo difícil, es una batalla y tenemos que hacerlo. Y lo que Dios me quiso enseñar sobre esto es la cruz. Él dijo, négate y, y levanta tu cruz. Y eso es como deberíamos tenerlo. Ya que este, lo, este gráfico no es mi punto, pero déjalo que esté ahí. Porque cuando alguien dice, levanta tu cruz y, y sigue a Jesús, así es como nos vemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y deberíamos ser como Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos. Queremos a Jesús. Así que hay que hablar de la cruz. La cruz de Jesús. Mira, su, su cruz era muy pesada. Muy pesada. Y en lo que yo estaba orando y estudiando, dije, ¿por qué está pesada? Porque era una batalla para él y realicé que no es por el dolor, es porque eso sí estaba mal. Pero lo, el camino estaba mal. La Biblia dice en lo que él está cargando la cruz. Él se cae y alguien tuvo que ayud, ayudarlo a levantarla por él. Él estaba débil en el cuerpo. Antes de la cruz, él oró y le salía sangre. Y así que él tuvo que meterse en todo, en negarse en su pri, propia carne también. Él tuvo que hacer eso, Jesús. Nosotros queremos ser como Jesús en este camino. Y el camino era difícil. El camino de la cruz era difícil. No puedes hacerlo algo muy bonito. Y este era el castigo más feo en la manera de castigar a alguien. Imagínate que te, que te pongan en, una madera, en un madero, un pedazo de madera, con clavos en tus manos y en tus pies. Y no nomás en las manos, pero aquí en el medio, así que para que tú no puedas colgar ahí. Hay muchas partes de ese cuando lo torturaron. No nomás era el dolor, era quedarse ahí. Y luego um, con el sol pegándole en la, y cuánta sed tenía y no podía respirar. Porque si tú te cuelgas así nomás con un gancho y quieres respirar, ¿qué haces? Vas. Pero ¿qué es lo que pasa si hay algo en tu mano? Que, imagínate qué que duro fuera. Así que la cruz fue un camino muy difícil. Muy difícil. 
pero su cruz. Dios me enseñó algo. Era muy difícil porque puede haber dicho que no cualquier tiempo. Porque él no tenía que. Mira, nosotros si nos castigan, la parte de la razón que nosotros nos estamos como pues Dios me está castigando y nosotros decimos, pues sí, yo lo hice. Lo aceptamos el castigo. Jesús no hizo nada más sino amarnos. Y él tenía el poder de no más pararlo todo. Y en, cada, y en cualquier momento él puede haber dicho, ¿sabes qué? Ya, ya no. No tengo que hacer esto. Este pequeño, yo no pequé. Así porque yo tengo que estar con esto. Él tuvo que llevarse los pecados de nosotros en la cruz. Y en cada momento yo no puedo imaginarme. Le está doliendo, ¿sabes qué? Él estaba ahí. Me rindo. No, no puedo. No, no, no puedo rendirme. Porque él pudiera si él quisiera. Era Dios. Él pudiera empezar de nuevo. Él pudiera haber empezado de nuevo. Él no era responsable por nuestros errores. Él puede haber parado porque no fue su culpa. Pero él decidió de hacerlo. De decir, ¿sabes qué? Yo voy a, a enfrentar el dolor. Él puede haber parado, pero no lo hizo. Él, él, se, él tomó el abuso, la discriminación. Y por eso era muy pesada la cruz. Y él, como quiera, lo hizo. Él tuvo que pasar todo eso. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a llevarme el castigo, voy a hacer el sacrificio, voy a derramar mi sangre. Él dijo, sí, duele, pero vale la pena. Imagínate, Mateo 20, 24, si sí, él vale la pena. La Biblia dice, mientras que éramos pecadores, no después de que teníamos todo en orden, él lo hizo mientras que sí éramos pecadores y su cruz. Era muy uh, pesada y él hizo y él levantó todo el peso para nosotros. Él, él se llevó todos nuestros pecados, él pagó el precio. Uh, sabemos, escuchamos de las predicaciones de la cruz y cantamos de la cruz. Y es importante que necesitemos la, necesitamos la cruz en nuestra vida. No podemos vivir para Dios. No podemos tener nada con el Padre no, si no había derramado de la sangre. Si no había cruz, no había no hubiera nada. La cruz es lo que nos salvó. La sangre que se derramó es lo que limpió nuestros pecados. Ahora, si tú tienes, no tienes pecado, pues bendiciones para tu corazón. Pero yo necesito la cruz. Estoy agradecido que Dios trajo la cruz. Porque yo no sé cómo iba a llegar a Dios si no yo fuera con Jesús y teniera su sangre. Yo no lo puedo hacer, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Denme, yo voy con eternidad y te ayudo para rendirme, nomás sometiéndome. Esa fue su cruz. Su cruz era para cuidarnos a nosotros. ¿Sabes esa escritura que dice? Pon todas tus preocupaciones para Dios. No es porque Él le cuida. No, no le importa. Él ya lo hizo. Él ya sabe. Ya sabemos que nosotros somos importantes para Él. Eso significa que Él importa por ti. ¿Cómo le importa a Jesús lo que estás batallando? En hecho es que tal vez no, pues, uh, uh, no le importa de la persona que me está ofendiendo. No, no le importa. Porque... Él es más diferente que nosotros. Él es eterno y Él ve cosas en lo, en lo eterno y no en lo temporal. Y su fuerza es hecha perfecta en nuestras debilidades. Así que su trabajo es de ser fuerte y Él demostró esa fuerza por no bajarse de la cruz, que toma más energía. No más pues, ¿sabes que Voy a subir a la cruz y sufrir o me voy a quitar, y, pero no tengo que. Que toma más energía, más fuerza. Cuando alguien te pega, lo vas a pegar para atrás. ¿Sabes qué? Me puedes pegar, está bien. 
no hacer algo para atrás. Es más poderoso que hacer algo para atrás. Es más poderoso que la reacción. Para él decir, ¿sabes qué? No. Así que él tiene toda la fuerza. Sabemos que ahí viene la Escritura, que él tiene suficiente para nosotros, porque él pasó todo esto. Es suficiente por su cruz. Y la única razón que tenemos a alguien a nuestro lado. Cuando hacemos un error, y continuamos y nos sentimos mal por hacer un error y así que lo hacemos otra vez. Y estamos en un ciclo y esto está en nuestro cerebro. Dice, no más eres un fracasador. No, no, no puedo hacerlo bien. Oh, no puedo vivir para Dios. Y te enojas. Y luego empiezas a rendirte y luego, porque no puedes hacer nada. La Biblia dice que tenemos a un, a uno que nos ayuda con el Padre. Y por eso tenemos la cruz y la que cargó Jesús. Cuando somos lastimados y, y estamos enojados con Dios. Estamos enojados con la persona que nos lastimó. Ni vemos un resultado de eso. Nomás vimos lo, con los, el dolor. Y, su, y si te han lastimado, lo siento. Y si es por la iglesia, por un hombre de Dios, no se puede aceptar. Pero sí pasa. Pues Dios ve esas cosas un poco diferentes. Porque si pasó es porque Dios lo dejó que pasar. Dios quería lastimarme. No, quería que tú creas que tal vez ese dolor demuestra la inseguridad o inmadura que tú vas a crecer y tal vez tú no sabes que tu hija va a pasar lo mismo a tu amigo, a los visitantes que vayan a venir. Los uh, compañeros, tú quieres ministrar con ellos por algo que te pasó y dicen, oh, por eso Dios me sanó. Pero si eres, estás enojado, irritado todo el tiempo, ahora estás en el mismo pozo. Pues mira lo que dijo, hizo el pastor. No me saludó la mano. Mira lo que dijeron de mí, no puedo ver por qué me están viendo así. Y ahora nadie está creciendo. No los dos están enojados. Y ahora tienen un grupo que están todos enojados y dicen, pues, nos estamos ayudando uno al otro. No, están enojados. Pues no quieren ir a hablar con alguien que te diga, pues, tienes que dejar pasar. Es esta cosa nueva que está pasando. A, no vas a validar mis sentimientos. Como un hombre es muy difícil. Pero, ¿qué, me, te, ¿qué te gustaría que yo te diga? Que está bien porque no es. Mi hija tiene tres años y ella se enoja porque la una que tiene un año y medio le agarra las cosas y empieza a gritar. Le dice, hey, hey, para. Pero ella le dice, pero no es una razón para que actúes así. Y luego todos dicen, amen, cuando le digo a la de tres años, pero que si se lo digo a uno de 30 años. Uh, eres muy malcriado. No estás validando mis sentimientos. No es una razón para que actúes así, bíblicamente. Bíblicamente no respondemos en esa manera. Una iglesia dice, no, no puedes hacer eso. Pero y luego, no hay problema. Si estoy en la oficina del pastor diciendo algo, disculpándome algo. Pero tal vez Dios dejó que eso pase para que tú puedas crecer y ser sanado. No necesitamos que tener en este movimiento y yo también en la iglesia. Oh, ya, yeah. ¿eso te dolió? Ese pastor te abusó a mí también. ¿no? La hermana dijo algo mal de mí y okay, también ella dijo algo, más, algo así de mí. So, aquí no la quiero y no, no me gusta. Empezamos a enfrentar las cosas que hemos experimentado 
Y la experiencia fue a la cruz. Dijo, mira, mira, todas estas cosas. Tengo dolor y me dejaron la otra iglesia por el pastor. Y estamos caminando así. Cargando una cruz. Te negaron, te abusaron, te tocaron. Cosas que pasaron en tu vida. Cosas malas. Cae, cae, fallaste, fallaste en tu matrimonio, lo que sea. Tienes culpa y vergüenza y condenación. Estás caminando con todo eso. Pero eso le pertenece a Jesús. Él ya, ya se lo llevó en la cruz porque estás cargando todo eso todavía. ¿Por qué se fue a la cruz a morir para llevarse los pecados del mundo, la culpa y vergüenza? Si cada vez que estás ahí, pues es una persona horrible. Él cargó la cruz. Él sufrió y, y murió por nuestros pecados, nuestros errores, nuestros... Y, entre las y todas las cosas que nos van a ofender. Esa es su cruz. No es tu cruz. Su cruz. El Dios del universo. Por eso se fue a morir. No para que tú trates de llevártelo todo para atrás. Así que, es ¿qué es nuestra cruz? ¿Cuál es nuestra cruz? Porque la Biblia dice, Él no dijo que tomes la cruz. No, lo que Él dijo. Él dijo, Levanta tu cruz. Y eso me pegó a mí. Y dije, pues, ¿qué? ¿Cuál es mi cruz? Su cruz fue uh, pesada, pero ¿cómo está mi cruz? ¿Cómo es? Bíblicamente, um, ¿cómo se ve mi cruz? Mira, mi cruz debe ser pues, uh, leviana. Yo pensé que el hombre cristiano debería batallar y en el dolor toda su vida. Y dice, no dice que va a ser fácil, pero... ¿Qué es lo que nos dice en 2 Corintios 4, 16 al 18? Así que nosotros no perdemos corazón. Aunque nuestro hombre se está desapareciendo, el que está dentro es renovado día por día. Digo, levanta tu cruz cada día. Y ahora Pablo dice que el hombre adentro de ti es renovado cada día por la aflicción de la luz. Pero por un momento está trabajando por nosotros una manera un peso más eterno para, para la eternidad y, una, y llegar a gloria. Nosotros no vemos las cosas que son vistas, pero no sabemos lo que está haciendo Dios. Ni tienes idea de lo que Él va a hacer con todo eso. Pero ahora, si te enojas, si estás uh, tratando de controlar las cosas, nunca vas a ver lo que va a hacer Dios. Pero que si tú te nomás rindes al dolor, te rindes al sufrimiento, porque tú sabes que esto va a ser algo temporal una aflicción temporada porque Dios está haciendo algo eterno con esto. Es una cosa, una manera más diferente para vivir para Dios. Somos los, estamos en poder ser los cristianos. Oh, mi dolor, oh, oh, no me estoy cargando. No, 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 necesito algo. Me debe haber llevado un... Estamos impuestos a estar bajo todo el peso de la cruz. No me estoy sirviendo a Jesús. Amen. Porque estás muy... Así, muy bajo. Porque mira, nuestra cruz se ve igual como esa. No más posición. Está puesta más diferente. Nuestra Biblia es la misma forma, pero por pues, un propósito más diferente. Nuestra cruz tal vez se ve como esa, pero que si la pones como una espada. Que si tú tomas la cruz, tu cruz, y lo haces en algo que, no sé, una, una espada, un arma, 
que si tomas las cosas que tú estás sufriendo y las usas por la gloria de Dios. Que si cuando tú te viste, dice, voy a poner mis zapatos, mis, calcet mis calcetes, mi y donde está mi cruz. Y luego caminas, pues, donde está mi cruz. Pero caminas, pues, ok, ok, aquí tengo mi cruz, estoy listo. Porque mira, es una espada para nuestra. Es una, un arma para nuestro bien. Mira, Jesús, Él se sometió a la cruz. Se metió. Es lo que Él hizo. Él pudo hacerlo porque Él estaba sometido a la cruz. ¿Qué si se somete a nuestra cruz? No nuestra carne, pero nuestro espíritu. Mira, segundo Corintios habla de el hombre de afuera está sufriendo, pero el de adentro, el espíritu es renovado día por día. Deberíamos estar mirando a Jesús y dijo, ¿por qué? La cruz. Él sufrió y murió y se sometió. Sufrió. Él fue humilde. Y yo, ¿sabes qué? Es lo que lo llevó a la cruz. Luego nos caminamos en nuestra vida porque no usamos la misma cosa. Porque las armas de nuestra guerra son grandes. ¿Para qué? Por nuestra inteligencia. Por nuestra posición en la iglesia. Son grandes porque hemos estado aquí por 20, 28 años. Grandes porque pues soy nuevo, estoy en la leche, todavía no tengo que hacer nada. Tu espada es una es grande por Cristo. Por su muerte. Es como tú recibes fuerza. Él se murió en la cruz y es lo que te da poder. La única razón que por nuestra cruz porque tiene poder. Es la única razón que nuestra cruz tiene poder porque por su dolor nuestra espada está aquí porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Voy a ser lastimado. Tu cruz no debería ser, estar muy pesada. No debe ser pesada. La de él estaba pesada. Tal vez la tuya está pesada porque estás cargando muchas cosas que no tienes que. Los arrastrándolo por todo el piso y en vez de levantarla y ir a guerra con ella. Tú no estás usando la cruz como debería ser usada porque la cruz debe darnos que victoria y libertad. Pero no vendimos en cadena. Oh, no, no puedo ganar con esto. No puedo sobrevenir a esta cosa. ¿Por qué? No puedo vencer esta adicción porque no, no puedo no puedo con la persona en el trabajo, en mi, fa, mi familia. ¿Tienes el Espíritu de Dios o no? No puedo ir con este predicador. No puedo escucharlo. ¿Tienes el Espíritu de Dios o no? Uh, no sé cómo... Uh, hablar con esta persona, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Por, porque estás en tu carne. ¿Dónde está tu cruz? ¿Dónde está la cruz? Y luego, último, tu cruz es como es tu llamado. Jesús dijo, levántate cruz y sígueme. Primer pregunta. Si eres como yo, ¿dónde vamos? Uh, no, no sé. Mi naturaleza es como una... Me gusta estar en control. Te, necesito un plan. No me importa cuál es el plan. No más quiero saber cuál es el plan. No, no más voy a ir todo ciego. Si eres como yo y te gusta tener un plan. Porque qué es lo que va a hacer esta semana. Ok, cuál es la meta. Ok, ok. Tres de cinco años. Ok, bien. Soy yo. Así que Jesús dijo. Levanta tu cruz y sígueme. Yo estoy, pues, ¿para dónde? Oh, 
ciegamente, estar ciego y hacerlo? ¿O no vas a decir? Nadie hizo las preguntas, tú no lees eso. Nadie dijo, ok, Jesús, ¿dónde vamos? Vamos a ir a agarrar pan, agua, ¿dónde vamos? Oh, ok. Vas a sufrir y morir. Uh. Oh, cambiar toda la humanidad. Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo lo echaron en, la, en el agua caliente. A nadie le gusta el evangelio. Ok, ¿ahora qué? Nadie preguntó por un plan. Nadie quería un blueprint. Todos estaban ahí nomás caminando como si nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Es porque tal vez ellos tenían más fe que yo. Pero ellos conocían a Jesús. Y muchos de ellos no, pero cuando Jesús los llamó es porque ellos ya tenían hambre y estaban buscando algo. Es cuando Jesús te dice algo y dice, sígueme, hey, somete. Hey, ve y ora. Hey, perdónalos. Hey, corre, dame tu vida. Y estás, oh. O estás, pues, ok, Dios. Me rindo, Dios. Te lo doy, Dios. Oh, Dios, voy a dar mil dólares. Ok, lo voy a hacer. Mis últimos dos fuerzas. Ok. Pero cuando Dios te llama y Él te pide algo, cualquier cosa, ¿qué es lo que Él te está pidiendo? Él te llama. Yo no nunca voy a poder. Yo nunca podría hacer eso. Yo nunca podría ser usado por Dios. No, mírame. Y no sé cuántos hombres jóvenes que han dicho, oh, yo nunca pudiera ser un predicador. ¿Por qué? Porque lo estás viendo por tus ojos. Es lo que Dios te llamó a hacer. Mira, yo soy terco. Muy terco. Y una de mis problemas grandes con Dios en mi vida es que porque Dios me decía yo que lo haga y yo estaba pues uh, necesito conformación. Necesito que me lo confirme, Señor. Mándame a alguien. Dios me dice que haga algo. Yo estoy, uh, no sé. Así, hasta este día estoy allá y Dios, estoy orando, cantando y orando en servicio. Y, y yo miro a alguien y Dios me dice, va y ora por ellos. Y yo estoy, pues, ah, ¿qué quiere que ore? Ustedes pues, son visitantes. Oh, no, 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 no necesitan oración. Míralos. Ni están llorando, Dios. Es lo que hacemos, no. Mira, ni están levantando las manos. Y estoy, ok, no puedo orar por ellos. Están sentados. Y hasta este día estoy, ok, ya estoy sudando. Y parte de caminando enfrente para atrás estoy, ok, no más Dios, ayúdame, ayúdame, voy a orar, ok, ok. Uh, no quiero. Y lo aprendes en madurar y lo Dios a veces tiene que humillarte. Y que tu ego, tú aprendes a decir, ok, vamos. Porque nunca sabes, Dios no te va a dar todo el plan como quieres, te vas a someter o no. Si quieres todo el plan es porque no estás sometido. Es porque tú tienes miedo y... Así que cuando Dios te llame en este servicio, cuando Dios te llame mañana en tu trabajo, cuando Dios te use, Oh, Dios me recordó en oración el otro día, ayer, tal vez era hace seis meses, yo fui a, tal vez mucho tiempo, tal vez ocho años, meses o un año, fui con Georgia a recoger comida y así que lo ordené porque no me gusta esperar y llegué a la línea y 
Ahí estaba sentado esperando. Y a veces no más me gusta sentarme en silencio. Porque soy raro o lo que sea. En el carro sin radio. Y había una mujer allá afuera sentada. Una mesita. Y la vi y alguien dijo, ¿por qué no le vas a decir que Dios la ama? Yo dije, no. Yo dije, pues espera, espera. ¿Qué? Lo, si lo piensas ahorita es chistoso, pero literalmente dije, ¿qué? Me dile que Dios la ama. Dije, sí, pero estoy casado. No. No puedo hablar con una mujer porque estoy casado. No voy a ir a hacer eso y arruinar mi matrimonio, ¿ok? Excusa número uno. Dije, no, Dios, no, no, estoy casado. Pues, y me dijo, pues no, ve, dile que Dios la ama. Y dije, este eres tú. ¿Por qué voy a decir a alguien más eso? Es raro. Como sea, imagínate, me pongo en sus zapatos, dije. Ha sentado con una persona extraña, viene conmigo y me diga, Jesús te ama. Y dije, no, eso se escucha muy inmenso. Aunque okay, no puedo ser esa palabra. Lo siento. Voy a ser como ver como una de esas personas de la iglesia muy locas. Yo y mis hermanos les hemos, nos hemos burlado a esa gente toda nuestra vida. Y no hace sentido. Y lo que estaba bateando y peleando con Dios, discutiendo con Dios, dije, no sé. Dije, no, no, no sé. Y no es como si ella estaba, era atractiva, tenía mi camisa, una camisa de mi color favorito, nada. Nada por ir a hablar con ella. Y nomás estaba ahí discutiendo con Dios. No sé cuánto tiempo tomó, nomás lo que yo sé es que ella se levantó, cargó su basura y se fue. Y dije, oh, ok. Tal vez no era la voluntad de Dios. Porque tú sabes, ah, la puerta está cerrada. Así que no dije nada. Y en, cuando ella se fue, yo sentí, me sentí muy terrible. Me sentí mal. Y tuve que arrepentirme porque dije, Dios... Por favor, déjala saber que, que tú la amas. Y mándale a alguien más si no soy yo. Y Dios, si por una razón, si tú la mandas a este servicio, yo quiero saber porque no me acuerdo cómo se ve. No me recuerdo me discutiendo con Dios en medio de un llamado. Porque pensamos llamarte es vos el predicador. Tal vez Dios te dijo, hey, ve, dile a esa persona que Dios te ama. Salva su alma. Salva su vida. Es que si, si tú nomás no respondiste con... Uh, y respondes con amor. Y no, o nomás no dices nada. Tal vez tú nomás tienes que orar por esa persona al otro lado del servicio. Aunque esa, esa, esa hermana... Digas, esta, uh, esta hermana es muy así. Tú no tienes idea de lo que está haciendo Dios. Pablo dijo, no está en lo temporal, está todo lo eterno. Tu cruz para levantarte y seguir a Jesús desde escuchando a lo que está diciendo Jesús. Pues no sé. No entiendo. Nadie te dijo que entiendas. Nadie. Donde la escritura dice que Jesús diga, pues, ok, yo necesito que estés de acuerdo con el plan. Dice que te voy a amar y voy a tener vida eterna conmigo. Si lo quieres o no. ¿Qué pasa en el medio? Confía en mí, creo que te amo. 
y que yo estoy aquí por ti, estoy contigo y que nunca te voy a dejar, olvidarte que yo te he conocido desde el mero principio. No sé qué es lo que quiere Dios. Es nomás una excusa de nosotros para salirnos del camino de Dios. Yo he aprendido la manera difícil de estar hablando con alguien el otro día. Yo he perdido tal vez como 10 o 12 años de mi vida espiritual corriendo de Dios. Cuando vas atrás y, y haciendo ministerio en la iglesia hoy y ayudando a alguien, yo dije, pues Dios, yo le digo, Dios me dijo que haga esto. Yo le digo, hazlo. Yo tengo la respuesta así, ¿por qué? Nomás te digo, ¿por qué lo hagas? ¿Por qué? Porque Dios te dijo. Y hay gente como, pues, si Dios dijo que hables con la persona y con la mujer y que hables con él y que Dios la ama, entonces, ¿Satanás te está diciendo eso? No. ¿Es tu carne diciendo eso? No. Porque estoy casado, acuérdate. Y deberíamos estar compartiendo el evangelio. Pero queremos complicar todo esto con nuestro, cómo se va a ver nuestro llamado. Yo perdí 10 años uh, de, de decidirme en hesitación y en hecho confirmación. Dios no más quiero que me lo confirmes. ¿Qué es lo que le pasó a la confianza y depender en Dios? Que Dios dijo y si lo hacemos. Él llamó, respondemos. Uno de mis... Uh, no sé si es una cosa mala, no sé. José, si me llamarías a mí, ¿cómo cuál porcentaje dirías que yo responde? Ok, dijo 25, pero tiene unos amigos que dice, tú sabes que no van a responder. Y dices, pues, siempre tienes tu teléfono y te mando un mensaje, pero nunca me respondes. Me hace, me vuelve loco, ¿no, Colton? Uh, me nomás a... Me vuelve loco, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Yo creo que no más estás ahí, ok, no. ¿Qué es lo que yo te hice a ti que no quieres responderme al teléfono? O darme un mensaje. Si tú puedes ver y... ¿Por qué no puedes decir hello? Si yo quisiera mandarte un mensaje y te fuera a mandar un mensaje, yo te llamé porque quería decirte y hablar de algo en el momento. Así que estoy orgulloso que Dios no es como yo. Porque si yo fuera Dios, yo fuera Dios. Te fuera mandado el lámpago, el lámpago para ti, el lámpago para ti. Oh, man. Te llamé, no respondiste. Relámpago. Ok. Pero la próxima vez que yo te llame, si Dios me fuera hecho a mí, tal vez fuera lo mejor para mí. No sé. Todo literalmente yo estaba pasado. Dios me ha llamado por años y yo estaba nomás ahí uh, queriendo confirmación. No más quiero animar a alguien o si Dios te está llamando. Es, es mejor decir que sí. Es mejor rendirte. No, no sé el final, pero Dios sí. Y si Él te está llamando es porque tú vales la pena. Y cuando Él llamó, dijo, levanta tu cruz. Y dijo, y sígueme. Y en hecho, la, la, el versículo dice, León, lleva la cruz. Y por una razón, yo vi, dije, ¿qué, ¿qué significa levantar? Y la razón que yo dije, la cruz, tal vez nuestra cruz, no es formada así, porque no busca, significa de avanzar y aceptar. Como 
tener un, una escuda y una embatea. ¿Cómo vas a pelear así? ¿Cómo vas a ir a guerra así? Bueno, Dios dijo que la levante, dijo, equípate y lístate. Para, así que Dios puso todo esto en la cruz y toda su gloria y todo su poder. Y luego él dijo, ahora tú tienes acceso a mi espíritu. Eso te da todo el poder en el cielo y en el mundo. Ahora puedes mover montañas, ahora puedes reprender demonios, ahora puedes mandar a los enfermos ser sanados. Ahora, oh, ¿por qué no te pones y levantas tu cruz y ven conmigo? Porque tenemos una batalla que ganar. Tenemos, estamos en una batalla y no nomás podemos estar caminando. Pues oh, no, 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 Dios, no puedo. No, el Dios, Dios te he dado mi espíritu. ¿Qué más necesitas? Tu cruz es tuya. No, no, pues dice, pues voy a llevarme la cruz nomás porque él está en fuego. Voy a juntarme con él. No, no, no funciona así. Es tu cruz. Tu vida de oración. Tu sumisión. Tú ser honesto con Dios, vulnerable con Dios, tú, es Tomás, tú y nadie más. No puedes agarrar de lo mío y yo de lo tuyo. Es entre tú y Dios. Cada uno tiene un camino al cielo. El camino es igual y es Jesús. No hay otra manera como vas a llegar. No puedes meterte a ver si la haces. Pues yo creo en Jesús y lo acepté como mi Salvador. Pues no creo en toda esa cosa de hablar en lenguas. Oh, yo no creo todo en eso del Espíritu. Yo ni creo todo este, esta vida de santidad. Esta escritura es para la gente vieja. Pues esto es para los tiempos de la Biblia. No lo veo en las escrituras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo y todo lo que vienen a Dios tienen que venir por mí. Tú no me vas a llegar ahí si es por Jesucristo. Puedes tratar de cualquier otra manera que tú quieras y todo lo que va a hacer es poner tu alma en, en peligro de ir al infierno. La cruz, tu cruz, es, es de ti. Es no más de ti mismo. Yo estaba hablando con alguien el otro día y no sé si lo vi, lo leí. O tal vez Dios me lo enseñó, no me acuerdo. Pero, ¿Sabes esa escritura que dice? Señor, Señor, lo que está diciendo es necesidad. Reprendemos demonios en tu nombre, pues no podemos entrar. Jesús está hablando en los últimos días. El tiempo juzgamento va a haber gente que va a venir y va a decir, Dios, yo, hey, mírame. Yo prediqué ese domingo cuando estaba enfermo el pastor, pues así que déjame entrar. Reprendimos demonios en tu nombre. Nosotros estamos ahí, éramos un santo en la iglesia. Y Dios lo vio y dijo, Depártate de mí, trabajador de iniquidad. Yo nunca te he conocido. Y esa escritura siempre me ha ah, dolido, pero cuando fui profundamente, y dije, oh, ok. Dios es sovereign. Él, él, él conoce nuestro principio y final. En Génesis él habló y todo. Antes que el tiempo era, él era, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados y los tiró, ¿verdad? Él es y Dios sabe todo. La Biblia dice que cada pelo en tu cabeza tiene su número. Dios, Jesús dice, te estoy alcanzando, yo te amo. Y en el juzgamiento, ese mismo Dios dice, ni te conozco. Pero no nomás te conozco, yo nunca te he conocido. 
eso me pegó en el alma y dije, oh Dios, Dios va a ir para atrás en toda su memoria y te va a desborar. Dios va a ir para atrás en la memoria de Dios, no en tu memoria, en toda su memoria. Dijo, ¿sabes qué? Yo nunca te he conocido. No es que yo te conozco ni el día de juzgamiento, yo nunca te he conocido. Porque tú has trabajado en iniquidad. Porque tú no eres honesto. Porque tú no recibiste mi llamado. Porque actuaste como que eras un santo, pero eres pecador. Porque cuando eras pecador tenías mucho miedo de rendirte a mí porque yo te llamé. Dije, ok, paso. Porque tengo vergüenza. Yo estaba ahí y no quería levantar mis manos así. Es incómodo, da vergüenza. Y no quiero orar, no quiero llorar, no quiero hacer nada. Ir al frente como los otros raros. No, no voy a hacerlo. Tengo una vida que vivir. Hice un trato con Dios cuando tenía 10 años. Yo me acuerdo en el, en el baño, dije, Dios, dije, Satanás, mira, los dos. Toma, déjeme vivir hasta que tenga 60 años. Yo voy a vivir para ti, Dios. Déjame hacerlo, nomás déjame vivir mi vida hasta los 60 años. Yo dije, ok, 50. Y viviré. Y yo vivo por ti. Mirando atrás y Dios no me mandó cuando yo dije. Si no me salvó cuando lo hice, yo, yo fuera hasta muerto ahorita. Guardito las cosas que no puedo quitar. Yo estaba tratando de hacer un trato con el diablo. Literalmente nomás, ok, mira, yo era pobre y dije, yo quiero las cosas porque estas. Yo quiero las motos, quiero las trocas, yo quiero si no puedo ganar todo eso. Y tener la experiencia y luego Dios puedo vivir por ti después. La manera de Dios, no mi manera, es la voluntad de no mi voluntad. Es hacer una iniquidad en mi, en mi corazón. Y yo leí esa escritura otra vez y dije, oh Dios, deja no, déjame no negar la cruz que tú me diste, no más por, por algo temporal. Unas cosas que yo puedo agarrar porque yo quería una four wheeler, porque quería un trabajo bueno y un diner, mucho dinero y hacer mucha vida, mucho dinero. ¿Para qué? para ir al infierno, uh, no puedes decirlo de esa manera. La misma, misma escritura que dice, si tú levantas tu cruz y me sigues, el mismo versículo que porque el que pierda su vida por mi nombre va a recibir vida eterna, pero el que no va a tener castigo. Voy a cerrar. Nuestro trabajo de responder al llamado y levantar nuestra cruz en nuestra espada, Señor. Oh, es lo que tenemos nosotros. Es la cruz, el Espíritu de Dios. Es como nosotros batallamos, uh, vamos a la batalla y ganamos. Estás batallando y no puedes vencerlo. Para de hacerlo por tú mismo. Dios puso número uno. Si tienes el Espíritu de Dios, Él puso su Espíritu en ti. Número dos, Él te dio un pastor que está protegiendo tu alma. Y era para que en el día de tentación tú puedas pelear. Y tú estás aquí, no estás leyendo, no estás ayudando, no estás orando, no estás hablando con tu pastor y nomás dices, estoy batallando. Pues, tal vez no soy tu pastor. Pero esto es nuestra meta de llevar el Espíritu de Dios la otra semana y hacer algo con él. Tu propósito, tu llamado en ministerio, tu sacrificio, no se ve así. Se ve como una batalla que tú vas adelante como un hombre y mujer de Dios. Es lo que nosotros fuimos llamados a hacer, pero es nuestra decisión. 
Es nuestra decisión de dejar a Dios. Porque acuerda esta batalla es entre carne y contra espíritu. No es de este domingo. ¿Qué, qué pasa si no vas para otro domingo? Si alguien en este lugar ha perdido a un ser querido, un día, un momento, cambia todo. Yo he estado ahí. Cambia todo. Todo es diferente. Y en medio de segundos estamos aquí. Pues Dios, tengo mañana. ¿Cómo sabes? ¿Qué tienes mañana? Ore, dime, dime cómo sabes el futuro. Porque yo no. Historia por historia. Y cuando escuchas de los ancianos como Dios ministró y alcanzó y dando una, una palabra de profecía. Ey, no vayas con ellos, salta de esta relación. Ey, no, no, no este ese trabajo, no vayas, no te muevas ahí, no lo hagas y tal, pues. No entiendo. Es como si está contra mí. ¿Qué es lo que tiene Dios de ganar si tú... Um, porque Él quiere que tú gares el dinero. ¿Y qué va a hacer eso, con eso, Dios, con el trabajo que no gares? ¿Qué va a ganar eso? El, ese evangelista que no te conoce y, y habla en tu vida. ¿Qué es lo que él tiene para ganar con la palabra de Dios que te dio? Nada. Nuestro trabajo es de levantar nuestra cruz cada día, dice la palabra. No los domingos y miércoles. Es cada día. Yo me acuerdo, uh, yendo para atrás en los tiempos de Jesús, no había como un, una, un tiempo de iglesia en los domingos y miércoles. Así que, ¿qué es lo que hacían ellos? Oh, ellos quebraban pan cada día, yendo casa a casa, hablando de las noticias buenas de Jesucristo. Pastor, llamo un avivamiento de siete días, ustedes se fueran ido corriendo. No echen mentiras. Yo estoy, pues, hey, yo vivo aquí. Yo Ok, ¿qué ser esto, pastor? Ah, es un camino largo. Siete días de avivamiento. Yo y Diego estamos hablando el otro lado de noche cuando estamos en nuestra iglesia original. Un avivamiento de siete días era como siete días completos. Sin evangelista. Era nomás tu pastor predicando siete días. No era nada, pues, okay, ¿qué vamos a traer al hermano aquí, el hermano Green y el, hermano, el otro hermano Green? No, 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 era el mismo pastor nomás predicando con fuego cada día. El hermano Green hiciera eso hoy, nos enojaríamos nosotros. No tengo tiempo para eso. No sabes que tenemos vidas. Muchos de nosotros tenemos que trabajar. Y es muy chistoso, pero cuando nuestras almas están en peligro. Que si tu pastor está llamando un ayuno de siete días y oración y servicio porque él ve algo que tú no, porque su trabajo es de ver por tu salud. Que si Dios te, lo está llamando a él para hacer algo. Pero si funciona y, y tú te rindes a Dios y te das cuenta de que yo iba a pasar en el infierno en el mundo y no tener las fuerzas de hacerlo. O sabes qué? Yo los odiaba, yo odiaba la palabra de Dios por el hombre de Dios. Ok, no fui a esa relación, no tomé ese trabajo y no fui a ese lugar. Y mi alma salva. Muchos de ustedes ancianos saben que no has escuchado a Dios, pero hay tiempo que puedes testificar que yo he escuchado al hombre de Dios. Yo escuché cuando Dios me dijo que haga algo. Y vas atrás y dices, gracias a Dios que sí. Gracias a Dios que escuché. Gracias a Dios que dije que sí, a lo que Dios me está diciendo que haga. Hoy es tu día para, para levantar tu cruz y seguir a Jesús. No mañana, 
no cuando venga el tiempo. El llamado es real y tal vez va a venir por este hombre chistoso en el micrófono o un santo hablando contigo, tal vez con una voz uh, pequeña. Tal vez anoche Dios estaba hablando contigo y estabas orando en esta semana y estaba diciendo, hey, yo quiero más de ti. Y dices, ok, Dios, pero no sé, no sé. Tengo miedo, ¿eh? no lo entiendo. Y Dios dice, Dios, no es el tiempo perfecto. Me cae de casar, tengo un trabajo, tengo un niño, estoy ocupado. Este llamado, esta voz sigue siendo Dios. Y esa voz es correcta. Y sigue viniendo atrás de tu alma. Porque Dios hizo todo, cargó todo en la cruz. Él cargó todos nuestros pecados, todo el peso. Él lo hizo. Todas las cosas que tú pasaste y lo que vas pasando, Él ya lo enfrentó. Tu trabajo es de levantar tu cruz y seguirlo. No en vergüenza o culpa o tener una cruz por sacrificio pero no con poder y autoridad y en el, con el Espíritu de Dios conquistando montañas que no fui, nosotros fuimos llamados de hacer somos el cuerpo de Cristo si sí, se pueden levantar la cruz de Jesús ese sacrificio es lo que nos dio a nosotros la fuerza para levantarla de nosotros Mira, la tuya es una espada. La Biblia dice para tumbar fortalezas. Para tumbar fortalezas del enemigo. Hay unas cosas que tú no puedes vencer en tu vida. Ok, ¿dónde está tu cruz? ¿Lo estás haciendo todo solo? ¿Buscando ayuda con alguien más? ¿Tratando de hacer discipl tener disciplina? Mira, escucha. Escuchando a la gente como Pablo que dice, no hay nada bueno en esta, en esta carne. No puedo cumplir nada por mí mismo. Pero qué es lo que dijo Pablo. Todo lo que es, que es revelación, todas sus visiones. Él dijo, yo no sé nada. Pero Jesús crucificado. Él era un hombre grande de Dios. Pero él entendió algo. Él dijo, yo sé de dónde vine. Caminando, matando a los cristianos. Poniendo a la gente en las cárceles. Así que él entendió que esta carne tiene que estar bajo control. Él ha estado en el otro lado, así que él sabe que no tiene nada de negocio. Dejar que mi carne tenga control. Así que él le preguntó a Dios. Dijo, esta espina en la carne me está molestando. Y le preguntó a Dios, hey, quítamela a Dios. Y Dios dijo, no. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos enojamos con Dios porque nos, no nos sanó, no nos bendició, no nos dio las cosas que necesitábamos o que dijimos que necesitábamos. Y él como quiera salvó el alma de, de Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Dijo, ok, tú dije que tiene que estar ahí, ok, ahí va a estar. Todavía hizo el ministerio. Él sirvió a Dios todavía. Tenía una revelación y fue usado por Dios. Sin una vida perfecta sin unas rosa, rosas bonitas. Dijo, sí. Pablo dijo, sí, lo entiendo. Dios, si tú dijiste, ok, está bien, ¿dónde más tengo que ir? Cuando estás en el barco y chocas, dijo, ok. No irme a un barco que se va a hundir. Pero Pablo dijo, yo voy a llevarme la cruz ahí, te voy a seguir, donde me diga el Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué? No lo sé. Dios dijo que vaya. 
él me está llevando a Roma, tal vez me voy a morir. Y, y ok. Él lo hizo como quiera. Nuestra meta es de, nuestro trabajo es, nuestra obligación, nuestros deseos deberían ser de no más seguir a Jesús. Tomando la cruz es una, una gran cosa. Sí lo es. Levantando tu cruz. Entrar a esta batalla. Todo no es perfecto. Es lo más vale la pena. Muchos de ustedes ancianos pueden decir que la vida nunca es fácil viviendo por Dios. Pero es mejor que no vivir por Dios. Muchos de ustedes jóvenes no saben si quieren cometerse en esto. Y yo dije, cuando tenía 10, 12, dije, ¿puedo darle la vida a Dios o a Satanás? Y dejar que ellos me digan. Porque ellos están, hey, bien, lo más pronto que tú puedas, lo más, cada momento que te levantes, cada día, sígueme. ¿Por qué? Porque vale la pena. Ve a Cristo, ve a Dios, hazlo. Es incómodo, levanta tus manos, levanta las manos, llora, está bien. Es incómodo, hazlo. ¿Por qué? Porque vale la pena. Tu alma vale la pena ser salvada. Tu familia vale la pena. Tu esposa vale la pena. Tu futuro vale la pena. No sé dónde es mi futuro, pero Dios sí lo sabe. Confía en Él como quiera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedes llevarte la cruz? No de la misma manera que dijo Dios. Sométete. Tienes una decisión de hacer hoy. Tienes una decisión de hacer. Sométete al llamado de Dios o no. No, hay un no puedes estar en el medio de la calle de esperando, decir de esperando, nos esperas diciendo que no, que luego la otra semana diciéndole a Dios, no, es negar a Dios. Tú no lo estás arriesgando. No es de tener miedo, que Él te quiere asustar para vivir por Él. No es de amor y Dios alcanzándote y salvar tu alma como Él lo hizo conmigo. Que Dios, yo te necesito cada día. Dios, no soy perfecto, pero tú eres perfecto. Yo no sé cómo voy a hacerlo todo, pero tú sabes, Dios. Así que cuando yo si hago un error, Dios me va a levantar. Porque eso es lo que tú recibes cuando vives por Dios. Tú siempre vas a ir adelante con Él. Siempre vas a crecer. Que cualquier otra cosa. Y que todo va a funcionar por lo mejor. Porque cuando estás, no estás viviendo por Dios, nada va bien. Tú no amas a Dios, nada va bien por ti. Ese póster en Hobby Lobby no va a estar en tu casa porque tú no amas a Dios. O como puedes decir que no amas a Dios, tú mantienes sus mandamientos. Tú lo amas, te sometes a Él. ¿Cómo respondes a esa voz? ¿Cómo puedes llevarte a la cruz cada día? De la misma manera que lo hizo Jesús, someterse en la cruz. Rendiendo nuestra carne al Espíritu de Dios. No sé, no sé si puedo vivir esa vida. No lo sé, no lo entiendo. No entiendo Pentecostés. No entiendo esta iglesia. Es mi primer día aquí. Sigue al Espíritu de Dios. Porque es lo que dice la palabra. Él te va a llevar a toda justicia. Nadie en este lugar de, la, de los ancianos a los jóvenes. Nadie, especialmente los ancianos que han vivido toda esta vida para Cristo, sometidos a Dios. Nadie tiene, nadie, nadie tiene nada perfecto. 
Somos, eh, somos sometidos y tenemos hambre y sabemos que somos un error. Tenemos a un, uno que nos va a defender y ayudar. Y sabemos que si no viviéramos por Dios, nadie está ahí peleando por nosotros. Si no vivimos por Dios, así que yo tengo que pelear esta cosa. No lo voy a hacer solo. Yo voy a ir a Cristo. Voy a morirme cada día. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque vale la pena. Tengo que tomar un momento para orar esta, esta tarde como equipo. Y hay que pedirnos, preguntarnos, ¿vas a levantar tu cruz? ¿Vas a continuar a hacer excusas como yo lo he hecho? ¿Y discutir con Dios como lo hacía yo? ¿O tratar de esperar hasta que el tiempo esté perfecto? Hasta que tengas 50, 60 años. O hasta que tengas dinero en el banco. ¿Cuándo decides? Que cuando, ¿Sabes qué? Dios me rindo. Ya. No es mi voluntad. Porque lo que hizo Jesús, Él dijo, no. No mi voluntad. Siempre te has preguntado qué es lo que quiere, quiere hacer Jesús en el jardín. Simple. Él no quería ir a la cruz. Eso significa que Él quería estar vivo. Jesús no quería sufrir. Pero Él dijo, sabes que yo tengo que deshacerme de esta carne. Aunque yo no quiera hacerlo, pero no, no es lo que yo quiera. Pero es lo que quiera Dios, es lo que tú quieras Dios. 